0: grenzenlos hören bayern 2 das kalenderblatt eine sendung von radiowissen montag bis freitag um 5:10 ja so ein wahnsinniger es ist ja völlig narrisch, wann der kine Was meint denn der wäre ist mit dem nero da der sich vergleiche der nero das war der wo rom brennt hat und dabei hat er nur Lürl gesungen verfreit und jetzt kommt der Ludwig der I. daher und sagt, der Nero und ich, mir sind die Einzigen, die wo so eine super Riesenstatue herkriegen, aus Metallgossen. Die allererste Kolossalstatue seit der Antike, seit Nero. Zum höheren Ruhme Bayerns, auf der Münchner Theresienwiese. Sauber. Und ich soll es das kolossale Weib. So oder so ähnlich wird sich der Bildhauer Ludwig von Schwanthaler das denkt haben, im Mai 1837, wie er den königlichen Auftrag von Ludwig I. bekommen hat. König Ludwig I., der so vernarrt war in die Antike, dass er seine Händler und Agenten regelmäßig nach Italien und Griechenland geschickt hat, zum Kunsteinkaufen. München, mein isa athen dieser Ludwig hat sich jetzt tatsächlich seine eigene Göttin bestellt, eine bayerisch-griechische Athene, eine Bavaria, richtig groß, damit's auch was hermacht. Und der Schwanthaler hat's sogar geschafft, er und der Erzgießer Ferdinand Miller. Aber dauert hat's, bis die Bavaria am 9. Oktober 1850 endlich enthüllt haben. Jahrelang hat der Schwanthaler nämlich an der Bavaria hingearbeitet und seine Helfer sind mit dem riesen Gipsmodell schon schier Weil nir hat's passt. Immer wieder oder was geändert. Ein Perfektionist heut der Schwanthaler mit königlich künstlerischer Lebensaufgabe. Der König war recht begeistert von so viel Leidenschaft und Engagement. Einmal, bei einem Werkstattbesuch im Winter, sei seine Majestät den eigenen Pelzmantel ausgezogen und ihn dem frierenden Schwantaler eigenhändig aufs Gerüst raufgereicht haben. Am Ende sind Künstler und König ergriffen vor dem riesigen Gipsmodell gestanden, aus der griechischen Athene ist am End ein bayerisch-germanisches Weibsbild geworden, mit Bärenfell statt Toga und Eichenlaub am Kopf statt Lorbeer und natürlich mit dem bayerischen Löwen dabei. Den hat's beim Giersten von der Bronze dann gleich mal zerrissen, den Löwen. Das waren ja alles Riesentrümmer, die der Miller und der Schwanthaler da gossen haben. Allein der Kopf, das haben schon in der Werkstatt ausprobiert. Dreißig Männer haben sie da drin Verstecker können. Und der große Busen erst, der war natürlich ein Problem. Überhaupt, eine Hitze war das in der Erzgießerei. Mehrfach hätte der Miller um ein Haar seine eigene Werkstatt abgefackelt. 1848 ist dann nochmal spannend worden, weil im März Revolution war und der Ludwig I. hat abdanken müssen. Und da war's das natürlich erst einmal nicht. Wohin die nachher noch so eine Kolossalstatue? Aber am Ende haben die Münchner bloß eine halbe Revolution angezettelt und die Bavaria war gerettet. In einem Riesenfestzug haben's dann die zerteilte Bavaria zur Theresienwiesen gebracht. Zwölf Rösser haben's dafür braucht. Und jetzt steht sie noch immer da vor der Ruhmeshalle, das bronzene Riesenweibsbild. 30 Meter vom Sockel bis zum Kranz. Oder wenn man es noch genauer braucht, in das letzte Stückel vom Kleiner Finger von der Bavaria. Da ging ein Dreimas Bier rein. Das den Nero für wirklich neidisch gemacht. Das war das Kalenderblatt, heute von Birgit Magiera. Es las Luise Kinseher.